0: Wir wissen eigentlich bei ganz vielen Sachen, was wir eben nicht machen wollen, und haben dann, oder? Also korrigiert mich. Also wir haben, wie gesagt, gewusst, was wir nicht machen wollen und sind dann ganz schnell eigentlich zu der Lösung gekommen, wenn wir viele Sachen nicht wollen, dann müssen wir die Sachen, die wir wollen, einfach selber machen. Und dann war einfach die Selbstständigkeit die ähm, beste Lösung. Und dann sind wir da so reingeschlittert und haben eigentlich auch gar nicht wirklich gewusst, wo die Reise so hingehen soll. Und das hat sich dann alles so ergeben mit der Zeit.
1: Also es war eigentlich eher eine spontane Sache. Also es war jetzt nicht von langer Hand irgendwie geplant. Das hat sich irgendwie einfach ergeben.
2: Herzlich willkommen zu unserem Startup-Podcast. Neben mir sitzt Dominik, er studiert Wirtschaftsrecht an der Hochschule Pforzheim. Ja, mit
3: mir sitzt hier Cecile, sie studiert Schmuck an der Hochschule Pforzheim. Das kommt mitten in der Thesis und wir sind beide Hiwis hier beim Heat.
2: Genau. und in dieser Staffel wollen wir herausfinden, wie Gründung als Team laufen kann, welche Hürden, aber auch Erleichterungen es mit sich bringt. Darüber und noch um vieles mehr wollen wir mit Studio 3 reden, die unser Gast in der heutigen Podcast-Folge sind. Schön, dass ihr hier seid. Ihr seid ein Designer-Trio und ihr seid hier in Pforzheim ansässig, bestehend aus Quime, Andreas und Marleen. Und ihr habt euer... Studio-Verkaufsfläche in der Dillsteiner Straße 16 und ihr verkauft und stellt selbst her Schmuck, Keramik und Glaswaren. Gerade renoviert ihr einen Laden in der Pforzheimer Nordstadt, in dem ihr einen Café- und Concept-Store eröffnen wollt. Außerdem veranstaltet ihr immer wieder Feste auf der Terrasse vor eurem Laden und gibt Keramik-Workshops. Also, ihr habt viel um die Ohren, so wie es sich anhört. Und ich schätze mal, um direkt einen Einstieg in unser. Hauptthema zu haben, es ist hilfreich, da drei Leute zu sein.
0: Ja, also ähm, ich finde, es hört sich jetzt natürlich nach viel Arbeit an und das ähm,
2: ist auch wirklich. Und da finde ich schon, ähm,
0: dass es absolut hilfreich ist, äh, zu dritt zu sein. Also große Erleichterung. Aber es sind natürlich auch drei Leute, drei Köpfe, drei Vorstellungen auch sehr oft schwierig unter einen Hut zu kriegen.
2: Ihr habt euch im Studium kennengelernt.
4: Ja, wir haben uns während dem Studium kennengelernt. Marlene hat äh, damals noch Schmuck und Objekte der Alltagskultur studiert, bevor es umbenannt wurde. Andi und ich haben tatsächlich visuelle Kommunikation studiert und haben dann eben ja, haben uns während dem Studium kennengelernt und uns über interdisziplinäre Angebote und Workshops und so weiter kennengelernt und vor allem tatsächlich auch über Raku-Workshops und den Aufenthalt vom Schmuckstudiengang in Zufas.
2: Und da habt ihr dann gemerkt, oh, das ist etwas, was uns zusammen begeistert. Wir machen das weiter. Oder wie hat es angefangen, dass ihr zu dritt dann auch euch als Team verstanden habt und gesagt habt, ja, wir möchten Studie 3 zusammen gründen?
4: Also ich glaube tatsächlich so der bisschen so der Ursprung war dieser Workshop in Zufas, wo wir irgendwie zusammen an kleinen Porzellanschälchen gearbeitet haben weil Marleen da eine Ausstellung hatte, kurz drauf hier im Schmuckmuseum in Pforzheim. Und da hat das irgendwie, also hat das irgendwie ganz schön funktioniert, irgendwie so zusammenzuarbeiten. Und dann ging der Bachelor rum und so weiter und haben dann so ein knappes halbes Jahr nach dem Bachelor beschlossen, uns auf eine Messe anzumelden und sind dann praktisch so einfach reingesprungen.
0: Ja, also es kommt darauf an, wie ehrlich ähm, der Podcast ähm, sein soll. Also es war tatsächlich auch so ein bisschen aus der Not raus, weil wir einfach nach dem Studium da saßen und gedacht haben, wir wissen eigentlich bei ganz vielen Sachen, was wir eben nicht machen wollen und haben dann, oder? Also korrigiert mich. Also wir haben, wie gesagt, gewusst, was wir nicht machen wollen und sind dann ganz schnell eigentlich zu der Lösung gekommen, wenn wir viele Sachen nicht wollen, dann müssen wir die Sachen, die wir wollen, einfach selber machen. Und dann war einfach die Selbstständigkeit die ähm, beste Lösung. Und dann sind wir da so reinge schlittert und haben eigentlich auch gar nicht wirklich gewusst, wo die Reise so hingehen soll. Und das hat sich dann alles so ergeben mit der Zeit.
1: Also es war eigentlich eher eine spontane Sache. Also es war jetzt nicht von langer Hand irgendwie geplant. Das hat sich irgendwie einfach ergeben.
3: Sehr spannend, wenn ihr wisst, dass ihr nicht machen wollt. Das ist ja eine gute Grundlage erstmal, um was auszuschließen. Aber sich zu dritt zusammenzutun und dann zu entscheiden, was man am Ende wirklich machen möchte, stelle ich mir jetzt auch nicht so. Einfach vor, wie kam das, dass ihr euch geschafft habt, irgendwie quasi zu dritt auf ein Thema oder eben auf eure Themen so zu einigen und da dann euer Studio 3 zu gründen daraus?
0: Genau, also wir, also ich habe schon während dem Studium angefangen, Schmuck einfach herzustellen und den zu verkaufen auf Messen und Märkten. Dann kam dazu, wie Kimme schon gesagt hat, der Workshop in der Schweiz, wo wir einfach gemerkt haben, dass unser drei Interesse einfach auch bei der Keramik liegt. Also ist Mutter ähm, ist eine sehr bekannte Keramikerin aus Heilbronn und der hat dann die Keramik auch schon quasi in die Wiege gelegt bekommen und ist dann auch sehr gutes Vorwissen gehabt, um darauf aufzubauen und dann haben wir uns einfach in die Keramik zu dritt verliebt und dann haben wir festgestellt, boah, Schmuck und Keramik lässt sich gut kombinieren, können wir uns gut vorstellen, lasst uns doch einfach mal in die Richtung weiterentwickeln, dann haben wir viel über Formsprache gesprochen und uns da weiterentwickelt und da eingearbeitet ins Thema und dann hat das einfach ganz gut funktioniert. Und gerade auf der ersten Messe, auf der wir uns angemeldet hatten, waren wir dann auch mit Schmuck und Keramik und da waren dann relativ viele relativ schnell begeistert von der Kombination und das hat uns dann total bestätigt in dem, was wir da vorhaben und dann ging das weiter. Und nach der ersten Messe sind wir ohne Keramik und ohne Schmuck zurückgekommen, weil wir relativ schnell ausverkauft waren und das war natürlich für uns eine richtig gute Bestätigung und hat uns voll gefreut
2: das ist ein sehr gutes Zeichen. Habt ihr so ganz konkret gemerkt, oh, das müssen wir beachten, so wenn wir jetzt zu dritt hier gründen Dinge, die, die euch vorher nicht in den Kopf gekommen sind?
0: Ja, also das sind ja eigentlich zwei Themen. Also einmal, finde ich, ähm, war das Gute, dass wir eben auch ein ganz, dass wir einfach nicht so hohe Ansprüche an uns selber hatten. Also dass wir einfach gesagt haben, wir, wir probieren es einfach und ähm, wir hatten nicht so den Druck, wie den jetzt vielleicht viele Gründer haben, dass man sofort Erfolg haben muss, dass es das sofort zu irgendwas führen muss. Und das hatten wir einfach nicht, sondern wir haben halt angefangen. Wir haben gemerkt, es funktioniert. Und das hat uns ähm, bestätigt, einfach weiterzumachen.
1: Die, die, Zweifel die, die Zweifel sind trotzdem auch da, aber ich glaube auf eine andere Art und Weise. Also da kommt es eher von außen dann auch noch mal ein bisschen mit rein. Weil man ja schon mit wenig startet. Also man hat kein Einkommen, wie wenn man sich jetzt einen normalen Job sucht zum Beispiel. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt auf eine andere Art genauso anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also da ist jetzt das ist jetzt keine Erleichterung in dem klassischen Sinn. Es ist einfach nur anders. Und ähm, was wir gerne davor gewusst hätten, ich würde sagen, eigentlich gleich zu Beginn schon eine gute Steuerberaterin oder einen guten Steuerberater suchen. Würde ich sagen, das, ist das Wichtigste. Und man darf auch Sachen abgeben. <lacht> man muss nicht alles alleine machen
3: oder machen müssen oder machen können auch. Genau. Vielleicht würde ich da gerade einhaken bei dem Thema, was ihr vorher gerne gewusst hättet. Da könnt ihr könnt uns vielleicht so ein bisschen durchführen, so was jetzt eure ersten Schritte waren. Ich meine, ihr habt jetzt eure Verkaufsfläche, ihr habt jetzt euer Konzept, eure Webseite, alles quasi steht schon so, dass der Laden so im Prinzip läuft. Aber das hat ja irgendwo bei null angefangen und wie. Waren denn also eure Schritte? Wie seid ihr denn dorthin gekommen? Auch nach der Messe dann? Also tatsächlich war die Messe sozusagen der Startschuss
4: und haben die ersten zwei oder drei Messen auch tatsächlich ohne Online-Shop gemacht und haben dann den... Also war ganz wichtig, dass wir eben an dem Onlineshop arbeiten und dass wir da eine Präsenz haben und hatten eigentlich die Idee prinzipiell, also zweigleisig zu fahren, eben über Designmessen und über Online. Und dann kam tatsächlich im Laufe des Corona-Lockdowns dieser Laden sozusagen auf uns zu, weil wir mitbekommen haben, dass die alte Besitzerin eben da rausgeht. Und dann, wir hatten irgendwie schon lange gesagt, irgendwie also wenn ein Laden in der Kombination mit dem Angebot, das wir haben in Pforzheim funktioniert, dann wahrscheinlich in der Dellsteiner Straße, weil da das Publikum einfach da ist und irgendwie... Ja, dass der Aufenthalt irgendwie anders stattfindet als jetzt zum Beispiel in der Fußgängerzone oder irgendwo verstreut in anderen Vierteln. Und weil wir während des Lockdowns sowieso auch die Messen komplett weggebrochen waren, haben wir natürlich nochmal eine Möglichkeit gesucht, irgendwie unsere Sachen zu präsentieren und zu verkaufen. Und dann haben wir das praktisch noch ins Boot geholt
3: und haben jetzt praktisch diese drei Schienen. Vielleicht doch noch eine Nachfrage dazu und zwar, wie baut man dann im Endeffekt so einen Laden auf? Also ich habe bisher ja nie einen Laden eröffnet. Ich denke, man hat einfach eine leere Fläche und muss aus dem Licht was zaubern. Wie seid ihr da rangegangen? Witzige ja. Geschichte.
4: Witzige Geschichte? <lacht> naja. Ja, also es war halt, ähm, ich glaube, es waren schon auch erschwerte Umstände. Also das kam alles irgendwie verhältnismäßig plötzlich. War dieser Laden frei und dann war Lockdown und dann haben wir gemeint, okay, also jetzt oder nie, das ist einfach auch eine gute dritte Verkaufsmöglichkeit und vor allem auch, sollte es nicht klappen, haben wir da die Schmuckwerkstatt drin. Also dann hat man trotzdem Räumlichkeiten, in denen man arbeiten kann. Also so haben wir das Risiko auch ein bisschen argumentiert für uns. Haben dann ein Crowdfunding gemacht, um das Geld für die Renovierung zusammenzubekommen, was tatsächlich dann auch einiges war an Renovierungsarbeiten.
0: Ja, also wir hatten äh, zu Beginn tatsächlich schon auch äh, erstmal große Schwierigkeiten, weil wir nicht wussten, kriegen wir einen Laden überhaupt gefüllt mit unseren Produkten. Dann haben wir gedacht, ein kleiner Laden bietet sich an. Dann haben wir den gefunden, dann war der leer. Dann dachten wir, okay, super, machen wir das. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht in den, also während der Corona-Zeit, was tatsächlich auch sehr gut angenommen wurde. Wir hatten innerhalb von drei, vier Tagen unser Crowdfunding-Ziel zusammen. Das waren um die 15.000 Euro. Und wir dachten, cool, dann starten wir in Eigenregie. Wir dachten, im Laden wird es nicht so viel zu machen geben. Das hat sich am Ende dann als Illusion rausgestellt, weil wir komplett die Räume entkernt haben. Genau, also wir hatten das Geld zusammen, um zu renovieren. Es war Januar, es war Lockdown und wir dachten, jetzt haben wir super schön viel Zeit. Ein Haushalt, also wir haben zusammen gewohnt. Wir waren ein Haushalt und konnten da ganz entspannt vor uns hinweikeln. Und dann haben wir angefangen zu renovieren. Und dann hat sich das eigentlich aufgebaut und nacheinander ergeben. Also wir haben die Wände rausgerissen. Also auch eher so aus der Not raus, also es hat sich so Stück für Stück aufgebaut, dass man gedacht hat, wir machen einfach hier eine, eine, eine Tapete runter und am Schluss haben wir die Decke runtergerissen. Also es war so von Null auf 100 Und dann sind wir eigentlich nach Gefühl gegangen. Wir, sind, wir haben uns überlegt, wie stellen wir uns einen Laden vor, in dem wir gerne einkaufen wollen würden? Was gibt es im Pforzheim nicht? Was passt zu unseren Produkten? Und dann haben wir das so Schritt für Schritt aufgebaut. Also wir, haben da uns, also wir haben uns da nicht beraten lassen, wir haben das alles selber erarbeitet. Wir haben uns da hingesetzt und... Ähm, überlegt, was da gut passt. Und dann ging die Renovierungsarbeit anderthalb Monate lang, das haben wir alles in Eigenregie gemacht, sind tatsächlich sehr über uns hinausgewachsen, weil jetzt jeder von uns zumindest mal ähm, eine Decke gemacht hat, ähm, neue Wände gezogen hat, Teppich verlegt. Also wir sind jetzt ähm, Heimwerker, Profis. Deswegen <lacht> freuen wir uns auch, ähm, uns im zweiten Laden äh, gegebenenfalls austoben zu können mit unseren Handwerker-Skills. Und so hat sich das ergeben und dann haben wir einfach überlegt, was brauchen wir in dem Laden? Also wir sind da einfach so ganz nach Gefühl vorgegangen und haben gedacht, jo, das wird schon. Wir brauchen Schachteln, wir brauchen eine Kasse, wir brauchen unsere Produkte, passt schon.
2: es hört sich nach einem sehr organischen Wachstum an, von Messe zu Online-Shop zu Laden und jetzt der weitere Laden, der Concept-Store mit dem Café. Ihr dehnt euch ja quasi auch immer weiter aus, ist das... Dann auch so ein Wunsch, immer neue ja, Challenges für euch zu entdecken, Dinge zu machen, die ihr einfach, worauf ihr Lust habt.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das der große Vorteil an unserer Arbeit ist, dass wir, dass wir uns einfach selber aussuchen können, was wir machen, auf was wir Lust haben, was sich gerade ergibt. Also wir hatten zu Beginn, als wir gegründet haben, hatten wir nicht im Kopf einen Laden, in Pforzheim aufzumachen. Das hat sich einfach ergeben. Und das Schöne war, dass wir... Von Anfang an, also wir haben uns hochgearbeitet, Stück für Stück. Wir haben keine Kredite aufgenommen, wir haben keine Gründerfinanzierung gehabt. Wir haben das quasi alles aus eigener Tasche gestemmt. Wir hatten nach dem Studium, jeder von uns, einen 450-Euro-Job und WG-Zimmer. Ja, wir haben mit dem Geld gearbeitet, das wir hatten und haben uns so hochgearbeitet. Und das war dann der Vorteil, wenn man dann einfach seine Finanzen besser im Kopf hat und besser im Überblick hat und dann nicht in was rein stolpert, was ja, was man vielleicht dann irgendwann nicht mehr so unter Kontrolle hat. Und deswegen hat sich das schön organisch ergeben. Das hört sich sehr schön an, weil also genau so war es. Und dann haben wir einfach uns hochgearbeitet. Und so werden halt auch die Projekte größer. Also zu Beginn haben wir nicht gedacht, dass wir einen Laden aufmachen. Jetzt eröffnen wir voraussichtlich dieses Jahr noch einen zweiten. Krass. Also sind wir selber begeistert und überrascht, dass das so
2: gut funktioniert. Ja, es ist eine Verantwortung auch und wie gesagt viel Arbeit. Ihr habt am Anfang angesprochen, ihr habt jeder eure Vorstellungen, die ihr mit einbringt. Was sind so Punkte, die euch wichtig sind, wo ihr so zusammensteht, aber auch so Dinge, wo ihr vielleicht als Gruppe teilweise anders denkt oder euch noch in andere Richtungen entwickeln wollt? Nicht, dass ihr euch splittet, sondern der eine sagt, oh, das fände ich super spannend oder der andere bringt das noch mit.
0: Ja, also was uns richtig gut gelingt zu dritt, ist auf jeden Fall die Findung, also die, die Formsprachefindung, dass wir uns da gut abstimmen, dass wir uns gemeinsam gut an den Tisch setzen können, überlegen können, was für Produkte wollen wir herstellen, in welche Richtung geht es. Und ich glaube, dass jeder von uns einfach nochmal so in eine eigene Richtung tendiert. Also mich zieht es dann ja doch immer wieder noch mehr zum Schmuck. Also ich bin da deutlich mehr involviert. May ist tatsächlich der von uns, der noch ein bisschen breit gefächert darüber, Projekte anstößt oder dann einfach mal um die Ecke kommt mit Sachen, die wir vielleicht so gar nicht mehr auf dem Schirm haben und dann wieder so ein bisschen das Kreativere mit mit reinbringt oder halt einfach nochmal daran erinnert, dass man so ein bisschen außerhalb der Box denken soll oder dass wir einfach auch ganz andere Sachen machen können als nur, Schm nur Schmuck und Keramik. Andi hat sich schon wahrscheinlich hauptsächlich mehr in die Keramiksituation reingefuchst, wobei auch Grafik nach wie vor immer noch eine große Rolle spielt und hat aber ja, manchmal mehr, manchmal weniger Platz auch nebeneinander gut zu funktionieren. Aber klar fehlt dann halt auch irgendwann so ein bisschen die Zeit, um da die eigenen, Pro die eigenen Projekte oder die Sachen, die einem dann so wirklich richtig wichtig sind, das also einfach weiter zu verfolgen, weil man ja trotzdem viel im Alltagsgeschäft eingespannt ist. Ja.
3: Und wie habt ihr in eurem Alltagsgeschäft dann so eure Aufgaben aufgeteilt? Also du kommst ja mal mehr aus dem Schmuckbereich. Habt ihr dann auch quasi die Projekte oder die Produkte, die ihr anbietet, dann auch quasi die, die Produktion oder die Herstellung davon auch so unter euch aufgeteilt? Oder arbeitet ihr dann viel zusammen? Oder wie muss man sich das Alltagsgeschäft bei euch vorstellen?
1: Also prinzipiell unser Ansatz ist schon, dass wir eigentlich alle alles machen. Jeder hat natürlich trotzdem so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Marlene halt einfach durch ihre Ausbildung oder durch ihr Studium mit Schmuck ist sie halt einfach der Hauptakteur äh, im Bereich Schmuck. Und ähm, Kimme hat halt ein gutes Händchen zum Beispiel auch bei der Formfindung. Und das hat sich vieles aber auch so einfach ein bisschen ergeben von, mit, der, mit der Zeit. Also, und bei mir ist es jetzt einfach so, dass ich jetzt relativ oft in der Keramikwerkstatt bin. Genau, also Kimme auch zum Beispiel das Design und so weiter. Also es, der Ansatz ist schon so, dass wir alle mit in einem anderen Bereich irgendwie mit involviert sind. Aber so gewisse Schwerpunkte haben sich einfach oder die bilden sich einfach mit der Zeit.
0: Noch ergänzend, die Messen machen wir, also geplant eigentlich immer zu dritt, weil wir das schön finden, auf einer Messe die Produkte, die wir herstellen, auch selber zu präsentieren und einfach selber an die Leute zu bringen und einfach auch da eins zu eins ein Feedback zu bekommen. Das ist uns schon wichtig, dass wir das zusammen machen. Und dann gibt es auch noch ganz viele Aufgaben, die man halt einfach nicht so im Blick hatte zu beginnen, die dann halt einfach auffallen und da muss dann auch viel im Hintergrund gearbeitet werden. Und Büroarbeit fällt an, Verwaltungsarbeit fällt an. Und da versuchen wir uns
2: schon durchzuwechseln. Am Anfang hatte ihr angesprochen, ihr habt auch vor allem gegründet, weil ihr wusstet, was wolltet ihr nicht, was waren das so Dinge, die ihr da euch gegenseitig gesagt habt, das wollen wir nicht.
1: Also ich wollte, ich konnte mir glaube ich nicht vorstellen, also ich komme ja aus dem Grafikdesign-Bereich oder visuelle Kommunikation, und ich konnte mir einfach diese Arbeit in einer Agentur oder sowas, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann ist man halt relativ schnell raus nach dem Studium. Was macht man? Weil entweder man geht halt zu einer Firma in der Grafikabteilung oder man geht in eine Design- oder Kreativagentur. Und irgendwie kam das beides für mich nicht so richtig in Frage. Genau.
0: Ja, also wir, wir wussten, also ich habe vor meinem Studium ich eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte gemacht. Also ich habe auf einem Amt meine Ausbildung gemacht und wusste dann auch ganz schnell da versumpft man vor Langeweile, wenn man da nichts dagegen tut. Und deshalb war irgendwie klar, also kein klassischer 9-to-5-Job, das funktioniert so irgendwie nicht. Und dann haben wir gedacht, wenn wir selbstständig sind, können wir ja quasi ganz flexibel arbeiten und dann ähm, hat man einfach mehr Freiheit und das, also das stimmt auch. Also wir, wir wussten, dass das Coole am Selbstständigsein vor allem auch die Zeitanteilung sein kann. Und das war schon richtig, richtig gut. Also hat sich dann im Endeffekt dann, ähm, quasi rausgestellt, dass es doch so viel Arbeit ist, dass man einfach dann überhaupt keine freie Zeit mehr hat, wenn man nicht aufpasst. Und dass man dann sich in einen Strudel voller Arbeit begibt, die, die man ja auch wirklich gern macht, aber man dann wirklich da sich drin verlieren
2: kann. Was auch Spaß macht, aber auch gefährlich ist. Ja. Habt ihr dann auch so, wo ihr dem anderen mal sagt, mach da ein bisschen langsam, du hast jetzt das Wochenende schon... Das nee, dritte wir Mal sagen, wir sagen uns
0: gearbeitet. Ich sage allen anderen, bitte mehr arbeiten, weil wir haben echt viel zu tun. Bitte nicht Pause machen. Ja, ja wir können schon ab und an über Urlaub sprechen oder solche Sachen. Aber jetzt... <lacht> <lacht> aber... Ja. aber ja. Ich bin
1: kurz davor, eine Gewerkschaft zu gründen. <lacht> <lacht> ja.
3: Und wie geht dann mit so eher uninteressanteren Themen rum? Also sie hat Anfang schon einen Tipp gegeben, sehr schnell einen guten Steuerberater zu suchen. Und es fällt ja Büroarbeit an, wie du angesprochen hast und irgendwelche Finanzen und hier eben mit rechtlichen Sachen und sowas, was vielleicht einfach, weiß also ich glaube, jemand, der gerne Keramik oder Grafiken oder Schmuck macht, ist vielleicht nicht so das Lieblingszeug. Also wenn wir jetzt hier ganz offen und ehrlich gehandhabt? erzählen dürfen, waren
0: wir bei der Hochschule Pforzheim bei der Gründerberatung. Lief nicht so toll hier. <lacht> wir waren ziemlich desillusioniert nach unserem Gespräch hier, weil uns nicht wirklich gut weitergeholfen wurde, weil wir eigentlich dann da standen und überhaupt nichts in der Hand hatten, außer, dass man vielleicht einen Kredit beantragen könnte bei der Bank. Und in die restlichen Aufgaben sind wir einfach, haben wir uns reingearbeitet. Und das ging tatsächlich ganz gut, weil wenn man einfach dranbleibt, wenn man Grundverständnis für Abläufe hat, dann kommt man da eigentlich, also man kann sich gut Selbstständig machen, man kann gut gründen, wenn man einfach sich mit der Materie auseinandersetzt oder sich halt richtige Hilfe sucht an den richtigen Orten. Und das kann zum Beispiel sein, ähm, wir haben viele Bekannte oder Freunde, die selbstständig sind, wo man einfach nachfragen konnte: mal, wie habt ihr das da früher gemacht? Und ähm, eine Stol also die Steuerberaterin war für uns eine wahnsinnige Hilfe, gerade auch mit äh, Sachen anmelden, aber man kommt da schon, also man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Ja. Aber das hat vielleicht trotzdem, also ich jetzt aus meiner Sicht hätte damit Probleme gehabt. Das war vielleicht auch ein bisschen so die Verwaltungsausbildung von Marleen, die das nochmal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel angeht, mit so Formularen, Beantragen, Gründungsgeschichten und sowas. Wenn man das halt nicht hat, kann das schon auch ein Problem sein. Also ich hatte da jetzt zum Beispiel halt wenig Ahnung. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt am Anfang, dass es da auch eine Stärke ist, wenn man sich da ein paar Leute sucht, wie jetzt bei uns dann auch mit drei Leuten irgendwie dass man da so Stärken und Schwächen irgendwie gut ausgleichen kann. Genau. Vor allem die Stärken auch äh, schön miteinander verknüpfen kann.
2: Wie seht ihr das mit den Zukunftsaussichten? Habt ihr noch weitere Projekte, die ihr gerade plant? Oder also ich glaube, das größte neue Projekt, wollt?
4: das ansteht, ist tatsächlich der, der Concept Store mit Café in der Nordstadt, wo wir jetzt einfach schon eine Weile dran sind, was wir umsetzen möchten, und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen unser Horizont, wo, wo wir drauf zusteuern. Und nebendran gibt es natürlich immer noch Sachen, die man irgendwie noch weiter ausbauen will oder noch irgendwie verbessern will. Also gerade jetzt, wir sind jetzt zum Beispiel auch mit dem Online-Shop an dem Punkt, wenn, wo man werbetechnisch sich überlegen muss, äh, was macht man auch irgendwie mit Online-Marketing und so weiter und so fort. Weil bisher, wie gesagt, ist es irgendwie schön organisch gewachsen, dass wir zum Beispiel für den Online-Shop einfach Werbung machen konnten auf den Messen und so weiter. Aber da ist dann halt irgendwann auch so, so eine Art natürliches Plateau erreicht, wo man dann versucht, noch irgendwie Stellschrauben zu finden, an denen man noch drehen kann. Genau, aber das nächste große Projekt ist der Concept Store und klar gibt es natürlich auch, also genauso wie es an der Website Sachen zu arbeiten gibt, gibt es auch im Laden, also im aktuellen Laden immer noch Sachen, wo man noch mal ein anderes Event anbietet oder dann irgendwie zu Weihnachten schaut. Wir kennen ja ganz viele Designlabels inzwischen über unsere Messen, die wir besuchen, mit denen wir befreundet sind, dass wir auch da immer wieder versuchen, irgendwie auch Produkte mit reinzubringen
1: von Freunden und Freundinnen, um einfach da so ein bisschen auch immer wieder ein bisschen Abwechslung zu bieten. Des Weiteren stehen auch noch ein paar neue Kollektionen mit an, also um mal abseits von den großen Projekten zu gehen. Da ist auf jeden Fall was in der Hinterhand oder auch geplant, also im Bereich Schmuck und Keramik und Glas, genau. Und natürlich auch Workshops, also gerade im, im, in dem Laden in der Dillsteiner Straße, im Und wir sind auch im Planen mal vielleicht wieder auch ein paar Keramik-Workshops zu geben. Das muss man auch erst nochmal ein bisschen erarbeiten so.
4: Ja, also ich glaube gerade irgendwie die auch die Workshops zum Beispiel, es ist halt alles auch ein, ein großes Zeitmanagement. Und gerade auch die Workshops brauchen einfach viel Zeit in der Vorbereitung, nicht nur die Zeit des Workshops selber, sondern vor allem auch, wenn man, also Schmuck auch, aber in der Keramik noch deutlich extremer, in der Nachbearbeitung, was sich einfach zieht und in der Organisation. Deswegen sind wir einfach auch nicht an dem Punkt, dass wir es vom Ablauf und von unserem vom Zeitvolumen her schaffen, solche Workshops tatsächlich in der in wirklichen Regelmäßigkeit anzubieten, weil wir das gar nicht zeitlich leisten können.
3: Habt ihr dann auch so eine, so eine Brand oder so ein Thema, wofür ihr steht oder stehen wollt, gerade auch im Hinblick, wenn ihr euch eben erweitert, wo man sagt, okay, das sind unsere Kernthemen, die auf jeden Fall quasi Bestand haben also müssen? Also ich meine, die damit Kernthemen sind auf jeden sein. Fall
0: Schmuck und Keramik und dann haben wir uns einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir halt schöne Sachen machen, wir wollen schöne Dinge produzieren, die in ein gewisses Raster passen sollen, also das ist eigentlich für, also für alle für alle Altersgruppen, was dabei sein soll, dass wir viele Leute erreichen, dass wir erschwingliche Sachen machen und nicht abheben. Also das sind so unsere, unsere Kernrichtungen, in die wir gehen und in dem Rahmen be ja, bewegen wir uns einfach. Und das, wie gesagt, jetzt im Sommer steht noch ein Glasprojekt an. Also wir bewegen uns da schon in Richtung und sind auch offen für ganz experimentelle Sachen, aber es muss halt schon zu dem Grundding passen.
4: Ja, also ich glaube, vielleicht um Marlen irgendwie da nochmal zu ergänzen, ich glaube ein ganz schönes Wort, das wir da gefunden hatten, was auch ein bisschen aus dem Studium raus mitkommt, ist, ist eben diese Alltagskultur. Und das ist, glaube ich, so tatsächlich das, worum sich dann wirklich auch alles dreht. Also jetzt auch mit dem neuen Concept Store Alltagskultur im Sinne von, da ist ein Café, da kann man sich aufhalten, da kann man irgendwie auch miteinander interagieren und Projekte und... Objekte, die einen umgeben und Schmuck, mit dem man sich schmückt und so weiter, die einfach mit den Leuten und ihrem Alltag und dem Leben an sich einfach, die eine Auswirkung haben, genau.
3: Zu dem Kaffee und eurem Concept Store noch eine Frage und zwar... Wie also wir es so planen, ist wie es ist, so ist auf jeden Fall was
4: langfristiges. Ursprünglich hatten wir tatsächlich neue Werkstatträume gesucht in Pforzheim und dann kam sowohl das WSP wie auch das Planungsamt auf uns zu von der Stadt, die gesagt haben, wir haben hier einen Raum, eigentlich mit der Idee, ob wir da eine Werkstatt reinmachen, weil das Haus der Stadt vermacht wurde. Und dann haben wir den Raum angeguckt und der ist irgendwie einfach an, an diesem Ort, wo wir gedacht haben, klar, das wäre eine tolle Werkstatt, wäre richtig schön, große Fenster irgendwie mit dem Platz davor, aber irgendwie auch schade, das irgendwie nicht zugänglich zu machen und für das Viertel einfach zu schließen und kam dann so mehr oder weniger kurzerhand so auf die Idee, lass es doch aufmachen, lass ein, ein Café machen beziehungsweise lass einen Concept Store machen, war so der erste Einstieg und dann, hm. Einfach nur ein Einzelhandel es vielleicht auch in der Gegend, weil Einzelhandel gibt es da nicht wirklich, vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig. Wie kriegen wir einfach auch ein bisschen auch diese Kreuzung, irgendwie dieses Viertel auch irgendwie belebt? Wie kriegen wir die Leute her? Wie machen wir einfach einen, einen schönen Fleck, wo man sich gerne aufhält? Das ist so die, die Grundidee des Konzepts.
0: Und dann kamen wir auch schnell dazu, dass man eben an einem schönen Ort auf jeden Fall gut essen und trinken möchte. Und dann haben wir uns einfach mit dem Pforzheimer Barista Gentleman's Blend zusammengetan. Der hat seinen Stand auf dem Markt und macht tollen Kaffee. Und mit der Süßstoffpatisserie aus Wilmsheim. Die macht richtig tolle Törtchen. Und dann haben wir gedacht, wir lassen uns auch so ein Gruppenprojekt auf die Beine stellen, was eine schöne Bereicherung für alle sein kann. Und dass wieder für jeden was dabei sein kann. Dass es eben nicht nur Produkte sind, die verkauft werden, sondern man kann sich da einfach hinsetzen. Man kann einen Kaffee trinken und sich treffen und das einfach schön haben da.
1: Wichtige Info noch auch, dass... Das Konzept da oben ist, dass wir nicht mehr wie im alten Laden sozusagen nur unsere eigenen Sachen verkaufen, sondern dass wir das schon auch aufdröseln und ähm, Fremdprodukte auch verkaufen. Also gerade, wenn wir auf Messen unterwegs sind, dass wir da von Leuten, die wir halt auch selber kennen, wo wir überzeugt sind von den Produkten, die auch schön sind, die auch gute Qualität haben, schön hergestellt sind sozusagen, dass wir die halt auch mitverkaufen. Also wir brechen das sozusagen ein bisschen auf, dass wir nicht einfach nochmal das Gleiche in Potsdam haben wie jetzt unten auch.
2: Gerade ist in diesen Raum ein netter Herr reingekommen und hat den Witz gedroppt. Studio 3, da wird wohl keine vierte Person dabei sein. Seid ihr offen, wenn jemand noch dazukommen möchte? Oder würdet ihr euch vielleicht <lacht> Studio 4... oder Nee, 5 also ich glaube, bevor wir
0: uns öffnen und vergrößern, würden wir wahrscheinlich Studio 3 eher nochmal aufdröseln und äh, lieber jeder nochmal was selber machen. Also ich glaube, wir sind schon so eine eingespielte Situation, dass es da schwerfallen würde in... Dieselbe Position nochmal eine vierte Person zu bringen. Also, ich glaube, da sind wir geschlossen. Man kann man trotzdem ein Praktikum bei uns
2: machen. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, ein paar Schmuckies, VKler, Leute von der Hochschule. Wenn ja, also, wir freuen uns, uns auch immer. Wir sind haben vielleicht jetzt dritte dran Studierende
0: aus der Hochschule. Zweimal Schmuck und einmal Accessoire war bei uns besetzt zum Praxissemester. Und das macht einfach super viel Spaß, weil ich habe. Ja, auch den Vorteil vielleicht noch, weil ich an der Hochschule Keramik unterrichte, beziehungsweise die Einführung in Keramik macht dass man da dann einen ganz guten Bezug zu den Studierenden hat. Also gerne vorbeikommen, sich unsere Sachen anschauen. Man bekommt auf jeden Fall einen guten Überblick über Gründung und was man alles berücksichtigen soll. Also ich finde es sehr breit gefächert, was man bei uns mitnehmen mit, ähm, kann.
3: Was vielleicht auch viele Studierende interessiert. Lohnt sich das? Also hat es für euch? gelohnt, ja, selbstständig also zu machen? Ähm, auf jeden Fall. Also wir machen
0: das, unser Ziel war auf jeden Fall, dass wir das alle hauptberuflich machen und das war von vornherein klar, dass es sich lo insofern lohnen muss, dass man damit Geld verdienen kann und zwar in so einem Rahmen, wie man es braucht und das würde ich sagen, lohnt sich.
1: Das Ding hat halt so gestartet, dass wir alle drei der Ansicht waren, dass wir eigentlich auch relativ wenig zum Leben benötigen. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es gleich von Anfang, äh, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen und es ist innerhalb vom ersten Jahr, dass es irgendwie durch die Decke geht. Das kann vielleicht sein, aber das sind dann schon eher Ausnahmefälle. Ähm, also, dass man sich irgendwie das eher mal noch nebenher macht und sich noch erstmal einen Job oder sowas nebenher irgendwie zum Geld verdienen sucht, ist schon, oder war jetzt bei uns zumindest so, war schon wichtig. Wir haben es länger wie ein Jahr gemacht. Zwei Jahre. Also, es ist... Praktisch unmöglich, ohne irgendwie eine
4: Art von Nebenjob, glaube ich, am Anfang einzusteigen, weil man von irgendwas muss man zum Beispiel auch einfach ein WG-Zimmer zahlen. Äh, man muss aber, glaube ich, sich ziemlich schnell entscheiden und dann auch irgendwo einen Absprung schaffen, das Risiko eingehen, weil wenn man eben nicht 100 Prozent seiner Zeit und Kraft in das eine Projekt steckt, dann können auch nicht 100 Prozent rauskommen. So. Also wenn man jetzt noch den einen oder den anderen Nebenjob hat, dann, dann, also die Zeit fehlt halt auch, man ist halt auch mit dem Kopf halt auch dabei und ich, also ich glaube nicht, dass es so richtig funktionieren kann, wenn man sagt, okay, man will davon leben, das ist der, der Hauptzweig, dann muss man da, glaube ich, auch schon vollumfänglich einsteigen.
2: Wir neigen uns auch dem Ende unseres Podcasts zu, aber wir beenden unsere Podcast-Folgen meistens mit drei schnellen Fragen. Keramik. Die erste, schon. Keramik oder Glas? Es
1: kommt, es kommt drauf an.
4: <lacht> das ist eine A- oder B-Frage. Ja, also da fängt es
0: schon an. Ähm, Keramik.
4: Ja, also ich glaube, also Keramik einfach, weil wir in der Lage sind, das also heißt, von Anfang bis Ende auch selber durchzuführen, bis das Produkt fertig ist. Glasprodukte geben wir zum Beispiel einfach aus der Hand ab einem bestimmten Punkt.
2: Die Tee. nächste Frage ist Kaffee? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, zwei zu eins.
2: Ich bin auch bei Kaffee dabei. Ja,
3: Kaffee. <lacht> Kaffee
2: macht einfach so schön süchtig. Duschen oder baden. Duschen. Sehr random, aber es ist auf sehr jeden persönlich. Fall duschen.
0: duschen. Ja. Eben.
3: Ja, man ja, man müsste vorher duschen, und um dann
2: baden. Ja, <lacht> ja um es richtig genießen wird, <lacht> <lacht> ja, ja, auf mehr, was jeden, mit jeden, jeden mit Fall. Fall.
0: Auf Weg man sollte noch so ein bisschen ein mutiges Wort da reinsetzen.
4: Kannst du auch sagen, also dass ich, sie sich äh, äh, melden können, und Fragen haben? Das
0: könnte ich auch sagen, aber da stehen da 300 Leute dann bei uns vom Studio.
4: Ja, dann machen wir einfach eine Abwesenheit. <lacht> ja, also was wir, was wir, vielleicht,
0: was wir vielleicht noch ähm, sagen wollten, genau zum Gründen. Also gründet, wenn es euch nach Gründen ist. Man muss nur kurz bisschen mutig sein und dann geht es schon. Also man sollte sich vielleicht vorher manchmal auch einfach nicht so viele Gedanken machen und es einfach mal wagen. Und es wird ja nicht so schlimm. Aber bevor ihr einen Riesenkredit aufnimmt, da würde ich echt nochmal mit Leuten sprechen. Aber vom Bauchgefühl her macht es doch einfach. Passt schon.
1: Und umgebt euch am besten am Anfang auch mit Leuten, die das vielleicht unterstützen. Und lasst euch davon von, von Gegenwind vielleicht auch nicht abbringen. Es sei denn, es ist wirklich eine schlechte Idee. Aber dann.
0: Und was vielleicht auch noch sinnvoll wäre, befreundet euch auch jetzt schon im Studium. Am besten so interdisziplinär wie möglich. Sucht Leute aus der Wirtschaft, sucht euch Steuerberater. Seid halt offen für alle Berufe, weil man kann sie irgendwann auch noch gebrauchen. Und man sollte zu allen, ganz wichtig, zu allen Leuten nett sein. Nettigkeit bringt einen so viel weiter. Wir haben so toll zusammenarbeiten können mit Pforzheimer Unternehmen
2: aufgrund von unserer Nettigkeit, weil wir einfach nett zu denen sind. Okay, es hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut, dass ihr da wart.
4: Schön, dass wir hier sein durften.
2: Und wir sehen uns bestimmt nochmal irgendwann irgendwo in Pforzheim. Und bis ganz bald. Tschüssi. Ciao. <lacht> Ciao.
4: Ciao.
1: Tschüssi. Ciao. 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 Ciao.